0: Bajará mi corazón, golpeará, después será, mm, la luna en el desierto brillará. El próximo
1: 12 de septiembre el Teatro Jorge Argaitán Gaitán de Bogotá vibrará con esta mujer memorable e inolvidable que lleva literalmente el nombre de Colombia, Claudia de Colombia. La he invitado al programa de hoy para que hablemos de su historia, de su talento, de su música, de esa inmortalidad y de ese gran legado musical que le ha dado a nuestro país. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue. bienvenidos.
0: No como poder.
1: Claudia, bienvenida.
2: Hola Vanessa, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, eres muy amable Un gusto o sea, ¿Alguna vez alguien le dijo Blanca Gladys o nunca?
1: No ¿Nunca, no? No ¿Siempre fue Claudia de Colombia? Una
2: vez me dijo, eh, en, entrando en inmigración a Estados Unidos Y me dice, ¿por qué no pones tu primer nombre? Le dije, porque no me gusta? Dijo, está bien Y nunca más me volvieron a llamar así ¿Y entonces qué decía el, el nombre? ¿Claudia de Colombia? Ah, no, no, no ¿Caldas, ah, mi apellido? Claro. Mrs. Caldas. Mrs. Caldas. <risa>
1: <risa> y por cuenta del Mrs. Caldas, pues porque el nombre es Blanca Gladys Caldas Méndez, mucha gente pensó que usted era de Manizales, ¿no? Sí. Durante años. Sí, por, por el apellido Caldas. Sí. Nada que ver con Manizales, pues no, aparte de que no, la no, ha no. cantado
2: y esto. No, no, nunca. Yo soy bogotana pura. ¿Y de dónde sale el Claudia de Colombia? Como el año de tener tanto éxito, porque tuve la suerte de que la primera canción se pegó, pero... De una. Y saltó al exterior. Eh, entonces me empezaron a llamar de Colombia, de Colombia, y ya se formalizó en discos, en todo, pero no supe realmente a quién a quién se le ocurrió... Seguramente a todos los admiradores se les ocurrió de una vez.
1: Y siempre se quedó, se quedó como Claudia de Colombia. Y sí. estuvo, bueno, se tuvo pionera, fue pionera en un montón de cosas. La primera en el Madison Square Garden, la primera en los grandes escenarios internacionales, la primera gran colombiana en la música.
2: En Cantaré Cantarás. Sí. En el himno nacional a nivel internacional, internacional, justamente en Nueva York. Lo canté en un tono altísimo que es... Eh, el tono más peligroso es el del himno nacional, porque empieza muy bajo y sube astronómicamente. Y aunque yo soy contralto, es, eh, tienes que sí, empezar sí. en un tono muy bajo para que llegues al tono medio y todo el mundo pueda cantar. ¿Y la logró? Eh, sí, pero me estaba muriendo. <risa> <risa> Claudia, ¿cómo
1: se ha cuidado la voz tantos años?
2: Ah, yo me cuido en general toda. Físicamente. Y se espiritual. le nota porque muy linda. <ríe> Gracias. Espiritualmente, en todas las formas, eh, trato de, de tener una vida buena, de no molestar a nadie, de que no me molesten. De que no me molesten. <ríe> sí. Y yo pienso que cuando tienes una vida sana en todos los aspectos, así te sientes, ¿no? Y sí. eso es lo que tú irradias. Entonces, eh, tratando de. Porque yo soy feliz con las cosas más pequeñas. Porque pienso que la vida es eso, es de momentos. Ahorita estoy contigo, la paso bien y para mí es un momento feliz. Entonces hay gente que busca y busca y busca. No. La felicidad la tienes todo el día. Sí, Solamente en tú tienes momentos. que escoger qué disfrutas y qué no te gusta. ¿no? Mm. Pero empezó a cantar muy
1: chiquita, ¿no? Como
2: a los cinco años, es uy sí, apenas hablaba. <risa> Empecé en el barrio eh, Cantando canciones de, de, de niños Luego en el colegio El profesor me puso mucho cuidado El profesor de canto Porque en esa época los colegios Tenían profesor de canto y bandas Las bandas para el 20 de julio Y me encantaban las dos cosas Pero yo era tan pequeña Y el profesor que era idéntico a Gandhi Empezó a probar a todas las niñas Una por una Pero tú eras chiquititas y a mí me dejó sola a un lado. Y luego formó el grupo corista y hizo tres grupos. Yo me sentí muy mal pensando que no que servía. Acá. Y él me puso para ponerme de primera voz en el colegio desde el comienzo, en todos los cantos del colegio. Wow. ¿Desde los cinco años? Sí. Apenas balbuceaba. Eh, a él le debo yo que sea tan afinada, porque él en el piano... Me ponía las notas y hasta que yo no salía de esa nunca me pasaba otra. Entonces yo tengo, es difícil que me desafine o que y, me desentone. disciplinada supongo, ¿no? Sí, soy de una disciplina bárbara. Claro. Es mi manera de ser en todo, en todo soy disciplinada. Ahora, Porque... ¿cómo hace uno para mantener
1: ese ritmo, digamos, en medio de todo este ritmo de, de trabajo, de tantos años, de tantos escenarios, de tanta música, de todo, para mantener la afinación? ¿Nunca le ha pasado que de pronto diga, mm, me estoy desafinando? ¿Nunca? No.
2: Pueda que uno esté cansado, porque eso puede pasar. Eh, porque tienes una gira, porque estás trotando mucho, porque te tocaron 15 presentaciones, etcétera. Entonces, pueda que estés cansado. Pero de ahí a que tú te desafines, no. Porque inconscientemente tu mente enseguida se da cuenta. Estás tan acostumbrada a ser afinada que, que te das cuenta, pero al segundo, tú misma, te das cuenta. Que, y entonces... Claro, cuando estás cantando ya quedó así, pero si estoy ensayando, rectifico, claro, ¿no? Claro. Y todo el tiempo a los músicos les hago re rectificar, a la corista, debemos tratar de ser perfectos.
1: Bueno, y uh -huh. entonces
2: a los cinco años
1: esta chiquitica en el coro del colegio, primera voz,
2: pero la mamá también jugó un rol importante. Absolutamente, porque ella fue la que se inventó que yo iba a ser artista. ¿Y por qué? Ella tenía esa idea desde antes... De que yo naciera, o sea, cuando ella estaba esperándome, eh, le decía a mi papá que iba a tener un artista. No sabía si era hombre o mujer, pero que iba a ser un artista. Entonces mi papá le decía que estaba loca. Y sí, loca de remate. Imagínate tiempo atrás pensando, es que mi hijo va a hacer tal cosa, olvídate. Sí. Pero tuvo la suerte de que nací con una voz que al público le gustó y que de que hice mi primera canción, pegué. ¿Y ella en algún momento quiso ser artista? Sí, 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 claro. ¿Y cantaba también? Cantaba, no muy bien, pero cantaba. Le gustaba mucho, mucho, mucho cantar. Le gustaba la actuación. ¿Pero y... nunca actuó o nunca cantó a nivel no, profesional no. sí? No, 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 nunca. Pero era obsesiva con eso. Entonces, me puso a mí a que cantara. Qué lindo. <ríe> sí. ¿Y la suya era una familia que tenía por
1: algún lado en artística? Que yo sepa, no. Nada. no. Sí, porque sabe que en la preparación de esta entrevista estuve buscando ¿no? lo que generalmente se encuentra, ¿no? Es como, es que yo canto porque mi abuelo, mi tía, por allá, un guitarrista, no sé, cantaban, no. pero en la suya no encontré
2: no. esa pista. La afición era de mi mamá, pero era una cosa impresionante. De ella que quería a su sí, niño. No, mi artista. papá era mi mamá. ¿El papá qué hacía? No, él trabajaba en el campo y, como te digo, decía, está chiflada. ¿Y la mamá qué hacía?
1: Además, obviamente, de motivar a la niña. ¿Trabajaba o era una ama de casa? No, en esa época mamá hijos. era ama
2: de casa. Luego, cuando se trasladaron a Bogotá, mamá entró a una fábrica de camisas, porque mamá cosía y trabajaba en eso. El papá y la mamá, bueno, usted
1: nace en Bogotá, pero ellos venían de donde eran. ¿Siempre fueron bogotanos? Ah, no, 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 no. Ellos venían de
2: un pueblo que no te voy a decir. <risa> ¿Por qué? No, no me interesa que la gente se meta donde no debe y entonces
1: uh -huh. ellos vivían en este pueblo el padre trabajaba, la madre llegan a vivir a Bogotá usted nace en Bogotá y comienza este
2: periplo a tratar la madre de que la niña se volviera artista mamá me ofrecía todo evento que había y a mí me daba pues aburrimiento porque yo quería en el tiempo de las como comer en mis once, mi Coca-Cola, las papas como frías, todos los niños como todos los niños cuando se regó el cuento que la niña cantante entonces me pusieron la niña cantante y las profesoras todas querían, ay, yo quiero oírte, yo quiero oírte. Se pasaba el tiempo y nunca comía once ¿Y usted lo disfrutaba? Y ¿Siempre le gustó la música? No, no siempre. O sea, no me, no me gustaba que me quitaran mi tiempo para mí, para comerme mis once y estar tranquila. Luego ya se peleaban entre los cursos, que porque nosotros tenemos cantante y tú no tienes, y no sé qué tonterías de niñas, ¿no? ¿Y en qué momento Claudia le gustó mm. cantar? Que dijera, bueno, esto es
1: lo que voy a hacer.
2: Ah, cuando me escuché, eh, fue, sentí una sensación impresionante. Cuando cuando escuché el disco, sí. la primera canción, eh, sentí algo muy extraño. Y ahí ya formó parte de mi vida. Sí. La... Eso es a lo que me voy a dedicar. Sí, porque yo quería ser gerente de banco. Ah, no me digas. Sí, sí, de niña siempre soñaba con ser gerente de un banco.
1: Fue secretaria, ¿no? También. Y yo obviamente. fui secretaria
2: del espectador unos... ¿Ocho meses? Sí. <ríe> ¿A los cuántos años? Ah, a ver. Buen Sí, sí, sí. No, pero yo ya cantaba como aficionada. Claro, le hicieron un artículo y todo. Sí, eh, Alberto Cano, que sí. era el... Los hijos de don Luis Alberto Cano, que era un hombre absolutamente hermoso. Cuando yo vi ese señor, tendría en ese momento, no sé, 50 años, ellos son de pelo blanco muy jóvenes. Era guapísimo y me llamó tanto la atención. Era muy guapo, con una presencia muy bonita. Y los ojos azules, azules, azules. Y mira las cosas. Bueno, hoy lo puedo contar. En aquella época, ¿no? Luis Alberto el hijo se pasaba por todos lados. Era como esto, ¿no? Entonces dejaba papeles y cosas, no sé qué. Y yo veo a ese hombre y fue lo único que me gustó. Pues no tenía ni idea quién era yo no sabía. Y él empezó también como a coquetear. Y pasaba más donde... Siempre venía acá que lleva esto a, a don Luis, y o sea, a era su abuelo.
1: será la secretaria de o sea, quién?
2: No, yo era la... Una secretaria anexa, porque la secretaria principal se llamaba Cecilia. Ellos eran de contabilidad, creo. Uh -huh. No me acuerdo bien. Con don Alberto. Entonces mi mamá cuando vio a don Alberto yo era muy guapa. Entonces... Eh, todos los días me invitaban los muchachos a tomar café y empezó a crearse una envidia a las muchachas y yo no hallaba así si decirles sí o decirles no porque pues era una niña recién salía del colegio y no sabía nada de muchas cosas yo decía, si, si le digo que no, se ponen bravos yo me obligo que sí iba, a, nos tomábamos un café, pero todos los muchachos eran coqueteando <risa> y entonces fue una capa
1: uh, pesada, muy pesada pero ahí todavía no, ser, no quería ser gerente de banco
2: no, yo quería ser gerente de banco desde los nueve años siempre es que vi una vez una muchacha muy bonita delgadita muy arreglada en un carro deportivo muy bonito era como un Mercedes pequeño y yo cuando la vi dije yo tengo que ser como ella y tengo que tener un carro como ese. Y se me volvió una fijación. Pero ella tenía acá unos folder y unas cosas y entró a un banco y yo dije, yo tengo que ser gerente de un banco.
0: <risa> y ahí se me...
2: Pero no luego me, me apasionó la música, porque la música te agarra, claro. La música es como, ¿qué te digo yo? Debe ser como las drogas. Yo no sé porque en mi vida las he conocido. Pero es algo que se te mete en la sangre, en la piel, en... te obsesiona, te gusta, te sientes bien con ella, se vuelve tu compañera, te llena el espíritu y no necesitas más realmente. La música llena tanto. Pero a usted eso le pasó con la música después del espectador o durante siempre, es no decir, desde, desde que se conoce… Cuando grabé el disco Cuando grabé, sí mm. No, pues me gustaba Pero no había sentido esto que yo sentí Cuando grabé mi primer disco claro. Cuando me escuché Cuando me escuché Que fue un éxito inmediato Sí, sí Fue El disco salió y Se disparó Y llegó hasta Argentina España México en México Venezuela Ecuador Nueva York O sea, Estados Unidos Pero la primera plaza fue Nueva York y me encantó esa ciudad. Me fascinó hasta el día de hoy. Me fascina. Pienso que entré muy bien. Luego entré ahí al Madison Square Garden, que fue donde canté con Julio Iglesias, con. ¿Quién más era?
1: Bueno, mm, se el Brasilero. El, sí. ¿Con Vinicius?
2: Eh, no, no, no. Con Roberto eh, Carlos. Roberto Carlos. Mm. Eh, cantó el Puma también. Y me acuerdo que hubo una pelea adentro en los Camerinos. Porque. Eh, pues daban unas bolas y con los números pues tú sales primero y ta 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 ¿no? y salió primero ese día el Puma y se tomó allá había un reloj y te decían tienes tantos minutos ahora también te lo dice y él se pasó el tiempo y Julio se pegó una enojada horrible, Julio Iglesias
0: ¡Ay!
2: nunca lo vi así fuera de la ropa nunca ese día. Y tenía toda la razón, claro. porque a pesar de que yo comenzaba mi carrera y comenzaba a entender y aprender disciplinas, yo sabía que eso que él había hecho estaba muy malo. Pues se falta de respeto con los demás. ¿o no? Absolutamente, porque le quitó el tiempo al otro. Entonces, al otro día Julio le hizo exactamente lo mismo y yo estaba feliz. <risa>
0: ¿Cómo era eso
1: de moverse en ese mundo? Usted estuvo, bueno, con Leodán, con Celia, con Roberto Carlos, con Leonardo Fabio, con Billy Pontoni. ¿Cómo era eso para una jovencita colombiana sin antecedentes además en el país? Porque ahora las de ahora pues ya tienen el, la carrera que usted recorrió, ya hay una Shakira que pasó, ¿no? Pero usted no, lo abrió el, el la no, puerta. No, hoy en día
2: tiene unos escenarios fabulosos claro. que lo único que envidio de hoy los escenarios son, digo, wow, yo quisiera estar allá, ¿no? Sí, tiene toda la, la experiencia que tengo y... hoy en día, ¿no? Claro. Y las luces, el sonido, sí. uy, a nosotros nos tocó muy duro, pero muy duro, porque era pura voz, ahí no había nada que te arreglara la voz, ni un buen micrófono, ni nada, nada, era muy duro. Pero eso también nos hizo grandes, nos hizo fuertes. Eh, a pesar de tener tanto éxito, la prensa era muy brava conmigo, muy fuerte, fueron muy muy terribles, eh, ¿Por
0: muy, qué? unos
2: otros no. Mm, me inventaban muchas cosas y para mí calumniar es salvaje. Para Pero mí que es que le salvaje. inventaban. Uy, de todo hasta que tenía hijos y yo todavía ni no tenía hijos ni me había casado ni nada de esas cosas. Entonces, si yo llevaba a los sobrinos de una amiga mía, entonces ya decían que eran míos. Eh, yo compré carro desde muy joven, desde los 16 años, y andaba en mi carro y pues metía gente de, de mis amigas. Y si alguien me veía, entonces. Además, porque me perseguían para todos lados. Se me subían a los árboles de la casa. Bueno, del es que era edificio. muy famosa. ¿no? Sí. Sí. Eh, y desde ahí decían salió a comprar el pan salió no sé qué salió entonces era mortificante por eso ahora soy tan
0: tan
1: distante sí no de Es me quiere contar de qué pueblo venían el papá y la mamá pero bueno los tiempos han cambiado la mm. verdad y es comprensible es que era una mujer guapísima que comenzó a surgir no y, y de repente en estos escenarios y todo pues no sé, supongo que... A Además, la prensa también la ¿no? También, un sí, poco sí. de todo. Mm. La, había la de mujer, todo. ¿no? Mm. Rompiendo esquemas. Ahora, cuando me dice que siempre fue muy juiciosa, que nunca le gustó las drogas, la rumba tampoco. Sí. ¿Sí? ¿Era cocina bailar?
2: Ah, bueno. Sí, sí, me encanta. ¿Pero no trago? Tomo licor? ¿No licor? No. no, no,
1: no. ¿Y cómo hacía? Porque entiendo, pues yo obviamente nunca he sido ni cantante ni me he subido a un escenario, pero ¿Mm? supongo lo que he visto siempre es que es como un mundo que es complejo, donde se toma mucho trago, donde hay mucha fiesta, incluso hay quienes han perdido el rumbo a punta de mucho exceso. ¿Cómo se mantuvo no, al margen no, siempre?
2: Yo no entiendo a la gente que re, teniendo éxito, yo pienso que teniendo éxito tienes que estar muy feliz. Entonces para qué recurres a meterte en cosas que no debes. Si estás bien, bien económicamente, profesionalmente, entonces para qué te metes en cosas que yo en mi vida, pero es que soy una mujer bien criada. Mi mamá estuvo todo el tiempo al pie de mí. Con 20 años mi mamá me llevaba y decía, "Me cuidan la niña que ya vengo por ella." ¿Ah, sí? Imagínate. Sí, como a los cinco. Es que tú sabes que antes no se iba uno con el novio de paseo ni nada. No, éramos niñas. Y la mamá nos cuidaba todo el tiempo. Y cuando uno se casaba, entonces lo llevaban, y bueno, y bueno, ok. Eran otros tiempos definitivamente. Pero a mí me gustan esos tiempos, a mí me gusta la vida que viví. Era un mundo muy sano de todos, todos, porque éramos como 22 en el club del clan. Eh, habían más muchachos que niñas y pues entre ellos estaba Vicky, Mariluz, eh, las Mellizas, eh, las Singer, las hermanitas Singer. Pero eso era una era uh, un combo rumberísimo. Sí, sí, sí. No, no. Que yo sé. Ah, no. Es que yo tengo cero? una vida aparte siempre. O sea, yo estoy contigo, luego te digo hasta luego, muchas gracias y me voy. Pero sí, seguramente pasaba que gente hacía sus shows y se iba de rumba. de rumba. Yo nunca. Nunca, yo terminaba, me iba al hotel, me bañaba, me empillamaba y me acostaba Bueno, también por eso es que a la edad que tiene,
1: canta bien Y eso y no quiere decir que yo no me divierta Y se da el lujo de montarse en un escenario ahorita en septiembre
2: Y que me encanta, <risa> me encantan los retos, me encanta estar con un artista chévere, bueno, profesional Eso me fascina, porque así es que tú puedes demostrar quién eres tú Vamos a hacer
1: una pausa en esta conversación de domingo mm. con Claudia de Colombia. Tiene concierto ahora en el Jorge Elías Ergaitán, el, el septiembre 12 de septiembre en Bogotá. Volvemos
0: Rosas en el alma mía. Amor que llegaste riendo que te vas llorando
2: ayer
0: de dicha cantando hoy sin ilusiones con mi tristeza muriendo
1: Bueno, Claudia, ¿qué fue lo que pasó con el Kit Pambelé? Se va a poner furioso y más regañar. Kit ¿No, ¿Usted no tuvo un romance con Pambelé? No. ¿Nunca? ¿Eso no. se lo inventaron? Pero como tantas cosas que se inventaron. ¿Sabe qué leí en una revista? Pambelé? que, ¿No? Sí, no, no, que no, no, se no. había conocido con él y que...
2: No, sí lo conocí, por supuesto. Pero que han tenido un romance. No, no, o sea, no ¿Un ¿Falso? No, 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 no. Yo no tengo romances con todo el mundo. No, qué pena. Él me regaló unos guantecitos, porque me admiraba mucho, divinos chiquititos que eran una réplica. De los grandes. De los que él había ganado algo, no sé qué. Los colgué en mi carro, un día llevé mi carro a lavar a un lugar que no era frecuente y se lo robaron. Y me dolió mucho. <risa> porque era un trofeo, tú sabes, y estaban marcados por él y todo. Pero no, es que a mí no me podían ver con nadie, porque ya ese señor era mi marido o mi novio. Era horrible, era horrible. Qué extraña de esa época. Todo, <risa> todo menos cuanto me calumniaban y me perseguían. Um, pero sí las voces de todos, es que si tú sacabas 50 artistas, los 50 eran absolutamente buenos. ¿A usted
1: le parece que hay como un exceso de artistas, tal vez sin talento o tal vez con talento ahora? ¿Qué opina de los artistas de hoy? De esa, ¿Sabe que me sorprendió un montón de usted? Pues tantos uh -huh. años, ¿no? Mantenerse uh -huh. en la industria. Y uno ve un montón de artistas súper efímeros. Que, ¿Cómo analiza y cómo ve desde la óptica de una gran cantante este movimiento, este momento cultural, musical de Colombia?
2: Lo que pasa es que son épocas y no puedes evitarlas. Si el público las acepta, que el público es sabio y le gusta y se complace escuchándolo, eso está bien. Eh, lo que me parece que no está bien es, por ejemplo, que el gobierno no se preocupe porque, por ejemplo, la balada desaparece o el bolero desaparece y no se mantengan unas emisoras que conserven esa música, ¿sí? ¿sí? Eso es lo que me preocupa, no hay musicales, no hay uno solo, a mí la gente cada rato me dice, ay, pero Claudia, no te veo, no sé qué, digo, pero es que no hay musicales, sí. lindos como habían en aquella época de estudio, eh, donde se preocupaban por el sonido, donde te podía llevar el grupo, y cantabas en directo, porque a mí me encanta cantar en directo, porque es que está toda tu emoción en directo. Entonces, ¿eso es lo que extraño? Bueno, la balada, sí. Yo soy una romántica de la balada
1: también, porque crecí con mucha suerte en una casa donde mi mamá y mi papá iban boleros todo el día y uh -huh. te la y fortuna. Pues me y fascina. todos los tríos
2: eran fabulosos. Bueno, me fascina, <risa> sí. sí. Eso
1: soy como... Como una romántica de, de, de la música de antes, de la balada, de los boleros. Y dime no si los que... pones si no te traen recuerdos rico. Pero me da una y felicidad pasa inmediata. Delicioso,
2: además con tu gente que estás en ese momento. No me da
1: una felicidad inmediata y además me, me tranquiliza saber que es como una música que dura uh -huh. y que pasa una generación tras otra. Me angustia profundamente lo mismo. Y bueno, y mis hijas, ¿será que no van a oír
2: baladas? No. ¿Tú crees que no? No y ya no conocen los boleros tampoco.
1: No, las mías cantan boleros.
2: Ah, pero porque tú les enseñaste, sí. porque tú los ponías. Mi los hijo, pongo. por ejemplo, sabe de música toda en general. No, pues sería el colmo. Pues porque yo mamá. le ponía desde clásica hasta sí. lo que fuera, jazz, que me encanta a mí. Eh, y entonces él... Pero hay jóvenes que no han escuchado esa música, entonces no saben. Pero ¿será que nos quedamos con un romanticismo de una música
1: que está... Pues que debe cambiar porque hay una generación nueva, la generación del reggaetón, de la champeta, de de estos ritmos urbanos, etcétera? Lo que pasa es que la
2: juventud goza con esos ritmos, los disfruta. Mis admiradores no. Entonces hay una brecha generacional muy grande, porque el mundo cambió, no solamente los colombianos. El mundo cambió. Entonces una niña tuya de 15, 20 años es muy diferente a la niña de 15, de 20 años hace 30 años. Claro nada que ver tiene otros gustos tiene otro parecer te dice mamá es que yo me voy a tal parte y es muy difícil decirle tú me haces caso te quedas aquí como le decías no mamá. como nos decían a, a nosotros a nosotros nos miraban con una mirada uno se quedaba sentado igual bueno. sí. yo nunca he sido callejera y rumbera así todo lo, no nunca entonces nunca me tuvieron que decir no vayas jamás me tuvieron que eh, eh, retener retener no nunca eh, pero sí me gusta bailar con una persona que a mí me agrada Porque a mí me encanta bailar Creo que bailo bastante bien <risa> <risa> Lo disfruto mucho Y es otra cosa, yo no tengo que estar tomando trago para bailar Lo que sí tomo es mucha agua eh, Coca-Cola poco, pero mucha agua Yo tomo cantidades de agua mientras estoy bailando Y disfruto muchísimo Pero tampoco me quedo hasta las 5 de la mañana No Si salgo a las 11, a las 2 de la mañana ya estoy bien Sí, claro Claudia ¿La mamá la acompañó
1: mm. hasta esa edad? Oh,
2: ¿Cómo está? Los, uy, casi cuando me casé. ¿Verdad? <risa> sí, sí. O sea, cuando bueno, ya era, cuando ya era Claudia la...
1: Colombia, la mamá estaba ahí. Oh, sí,
2: sí, claro. Lo que pasa es que mamá también fue amiga mía, ¿no? Y nos entendíamos muy bien, y viajábamos rico, y pasábamos bien. Pero no a nivel manager. Ella nunca fue manager. No, mía,
1: sino no. de compañía. Sí, en simplemente el, compañía. Pues, mi chiquita, yo uh -huh. la hice y la acompaño. Uh -huh. ¿Y en su familia quedó alguien con ese legado musical suyo cantando también? ¿O no? O sea, no. acabó ahí? O sea, ¿usted fue la única de la Ah, no. Familia? espérate, espérate,
2: espérate. <risa> Mi hijo canta hermoso. Mi hijo es un hombre, ya, grandote. Pero canta precioso. Y lo... Yo nunca lo había oído porque él no se había dejado de escuchar es de un mí. ¿Es hombre de
1: cuántos años?
2: Mi hijo tiene 31. Uh -huh. Y nunca se dejó escuchar de mí. Pero las amistades me decían: Tu hijo canta, Claudia, tú no lo has escuchado. Digo: No, no lo he escuchado. Y tenía grupito en el colegio, un grupito, y él cantaba y los otros tocaban. Y yo me enteré por otra eh, mamá de otros niños. Y un día estábamos en un lugar y lo hicieron cantar. Le dijeron, cántale a tu mamá. Estábamos ahí distraídos todo. Yo estaba de espalda. Cuando yo escucho... Algo conocido, pero que no había escuchado nunca. Tiene un deje mío. Ah, no me digas. Sí, sí. Es, es increíble. Pero canta precioso, precioso. Muy, muy bonito. Pero no le gusta. Sí, es decir, Es un bendecido de la voz. Sí, yo le dije que cantara conmigo una canción que yo amo de Frank Sinatra. ¿Cuál? Me dijo que no. <risa> ¿Cuál es la canción que amo de Frank Sinatra? Eh, something Stupid. ¿Quiere cantarla? ¿Quieres cantarla? Eh, no. <risa> Entonces se la pongo. Yo, ay, oh, si la ponen me matan. Claro, wow, wow, esta canción. canción me fascina. ¿Qué le gusta oír? Ah, depende. Si estoy trabajando en la oficina, estoy con música clásica todo el tiempo. Para que no me interrumpa. Pues, si ando como metían tantas cosas y tengo papeles así por todos lados. Cuando me voy a la finca, pongo música. Apenas paso el, el peaje, pongo música de carrilera. Pero es ah, automático, no chan la pongo. Claro, ya sabes. Sí, como que me cambia todo. <risa> eh y si estoy ya ya tranquilita pongo música bailable Cherry. sí sí hay un episodio de su vida que es cuando
1: grabó cantaré cantarás mm. con María Conchita muy importante con Vicente Fernández con Menudo con los con Estefanos José José, con los Estefanos mm. con Juan Gabriel mm. qué recuerdos tiene de ese episodio
2: muy lindos muy lindos mm. bueno era un descreste la organización bueno, yo conozco limosín desde muy joven, porque siempre en, en Nueva York se llevan a todos lados en en Y Allí eran limusinas y limusinas y limusinas, eso era impresionante. El hotel nos nos, quedaron, nos dejaron en Beverly Hills, todo era 1A y nos recogían día 4 en, en las limusinas. Nos organizaron um, un sonido fabuloso. O sea, ¿por qué la seleccionan para ese grupo? No sé, cuando a mí me avisaron, Claudia de Colombia tiene que estar aquí en Cantaré Cantarás.
1: Wow, Se lo propusieron, ¿Vieron? vamos, listo. Sí, o sí, le tocó sí. hacer un casting como... No, 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 no,
2: no, 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 no. No, además fue una sorpresa cuando me dijeron. Al principio no entendía mucho el tema, qué era lo que de qué se trataba. Ya después me, me explicaron. Y bueno, yo creo que ha sido una de las cosas más
1: grandes, ¿no? más
2: importantes de mi carrera, sí. Eh, aparte de Madison Square Garden, yo estuve también en el um, John Kennedy Center, en el teatro. En muchos teatros lindos de, de Nueva York. Prácticamente mi vida mm, entre aficionada y, y profesional la hice en Nueva no, York. Y eso Entonces tengo esas disciplinas disciplinas en todo porque es que allá el ingeniero en ese momento tenía un libro y te anotaba Claudia de Colombia y ponía todas sus cosas todo su mapa y su cosa pasa la otra y ta. y a la noche era impecable aquí yo no he logrado eso ensayo y a la noche es un despelote ¿por qué? no sé <risa> lo cual me produce mucho coraje, ¿no? Va a pasar en el, en el concierto ahora en septiembre <risa> Entonces yo vivo pendiente de eso de, 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 de que se cumpla De que el mapa que hicimos sea el que va a salir Porque también suele Que cuando hay muchos artistas Llegan todos a tocar la consola y a cambiar Y yo le digo al ingeniero de sonido Por favor, no, eso no Lo que ensayamos es lo que quedó claro. Porque cuando terminamos Quiere decir que todo está ready Entonces dejémoslo así pero sí hay gente necia que va allá y desbarata todo. Pues como toda la vida. Y a la noche, ay, 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 yo sufro mucho, sufro mucho. Y se me nota cuando estoy enojada, que eso es malo. No, ¿Debe ser furiosa? Malo. Mm, no sé, me pongo muy seria. <risa> Pero es seria, es una mujer seria. Oh, sí, sí, sí. Lo que pasa es que
1: entró muy chiquita a un mundo muy competitivo, entonces también toca... Eso. Siempre he sido una defensora de la disciplina. Y digo, bueno, si no hay disciplina, no se puede hacer nada en la vida. No, talento yo de sin niña disciplina
2: he sido no importa. Eso nació sí.
1: conmigo. Y el talento sin disciplina no vale nada. No. no,
2: no. No, es que tú sin disciplina no haces nada en tu vida. No. Así seas dotada de todo. Si eres sin disciplina, no, no pasa logra. nada. No. ¿Qué pasó
1: con Juan Gabriel? Porque usted estuvo muy cerca de él en algún hmm. momento después de ese concierto, ¿no? ¿Cuál concierto? Después del del de ah.
2: Cantaraz. Lo que pasa es que la disquera le propuso Que me hiciera un disco Yo pues estaba, imagínate Él ya era Juan Gabriel Sí, 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 ya tenía una carrera muy importante eh, Llegó muy serio, me acuerdo Pero muy muy amable, muy formal Muy formal Sin ínfulas de gran de estrella Diumilla. No, 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 en absoluto Él tenía eh, tiene una, tenía, perdón, Unas reglas Que tú tenías que vivir con él en la casa. Una casa que él tenía especialmente, no con él en su casa, no, sino en una parte de su casa tenías que vivir mientras hacías el disco. ¿En México? Por, en México, porque él mmm, quería saber no solamente de ti como cantante, sino como persona, eh, para sentir cómo eras tú, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, bueno, eso fue uno. Me asustaba un poquito porque yo no sabía ni dónde era la cosa ni nada. Pero no, eso no fue el problema. El ¿Pero usted se mudó allá? No, no, no. no la casa? El problema fue que la disquera no llegó a un acuerdo monetario con él. Okay. Ese fue el, el Entonces problema. no le produjo el disco. No se pudo hacer, sí. Lo cual me... Ay, me dolió horriblemente, pero bueno. ¿Por qué le <risa> dolió? ¿Porque era una promesa importante? No, porque yo quería hacer un disco con él, porque yo sabía que él me iba a hacer un gran disco. Claro. Porque yo creía en él como productor, además porque era un gran productor... Un Gran magnífico compositor. compositor Era un hombre muy humano Era Es la gente que me gusta Porque Él era Era una persona muy ¿Cómo te digo yo? Muy humano eh, muy Se consciente. emocionaba Con lo que hacía eh, Lo vivía, le gustaba Le encantaba Y así debe ser cuando tú haces algo, debes hacerlo con gusto, con emoción. Te gusta, te encanta. Los resultados te gustan más. Si el resultado no está bien, lo corriges. Pero todo te gusta. Porque todo es un complemento de lo que tú estás haciendo. Y me gustó mucho su personalidad. Y lamenté mucho que no hubiéramos podido hacer el disco.
1: Bueno, pero hizo otros. <risa> hizo muchas sí, cosas. Sí. Hizo cine, ¿no? Sí,
2: sí. ¿Cuatro películas? Mm, sí. ¿Qué le gustó del cine? ¿Por qué no hizo más? Es un poco lento el cine. <risa> o sea, cortan caratito y eso como que como que te baja, ¿no? Eh, no como la canción, que comienzas y terminas y tienes una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo, eh, o por el público, o por la pista que estás escuchando. El cine, estás como aquí, y corten y uno ya está listo Bajaste y... y otra vez tienes que volverte a subir. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Eh, o sea, hay que acostumbrarse a eso, y yo actriz pues no soy. Claro. Entonces tiene es otra carrera que, que tendría que haber aprendido. Pero fue muy grato, es muy grato estar en, en otra línea de, de, de la música, de, de, de lo artístico. Aprendes, me encanta aprender. Yo soy feliz aprendiendo todos los días. Cualquier cosa, todos los días uno aprende y me encanta. ¿Cuántos años tiene, Claudia? ¿Cuántos años tengo yo? Debe oh, no te lo voy a decir. <risa> <risa> tengo los que me pongan. Lo que pasa es que cuando lo conocen a uno, entonces empiezan a hacer cuentas, ¿no? Tú me miras y me dices, ¿cuántos años tengo? Punto. Lleva 50 años cantando, comenzó
1: en 1970. ¿50? Claro, comenzó en el 70, 48 años cantando. ¿En serio? Sí, señora. Bueno, te voy a decir una de mis Comenzó secretos. la carrera en 1970, ya era famosa. Ah, es que eso todo está ahí. No. Ah, yo no he leído eso. Me lo sé en memoria. <risa> Comenzó en el 70, entonces tiene... Es una mujer de 48 años parada en el escenario. ¿En serio? Sí, señora.
2: No, te voy a decir, yo
1: nunca celebro mi
2: cumpleaños. Nunca celebro nada. O sea, por fechas. La única fecha que conozco es la de mi hijo cuando nació mi madre. Y... Y la mía a medias, porque a veces me dicen cuando naciste y no me acuerdo. Ni me quiero acordar. No, 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 es que mi mamita nunca celebró cumpleaños. A veces celebraba, a veces no. En cinco años se le antojaba que hoy te iba a celebrar el cumpleaños y dejaba cuatro que no me celebraba. Entonces yo nunca estaba acostumbrada a contar y cuántos tengo y no sé qué.
1: No, pero eso se lo digo porque A mí me parece... no me preocupa en absoluto. No, me parece absolutamente Además porque no honorable. me siento jamás,
2: yo me siento de 45 años y se ve, es como bien. me siento y los muchachos, los jóvenes me dicen que qué señora tan joven y tan bonita, y yo digo ve, qué, qué piropo más agradable
1: ¿sabe que se lo digo lo de los 50 años en el escenario porque me, me, le aplaudo profundamente el concierto que viene ahora en septiembre uh -huh. qué dicha tener el placer y qué dicha para los colombianos tener el placer de ver a Claudia de Colombia después de tantos años en una carrera tan exitosa, donde ha estado bueno, con los más grandes ...del hemisferio, cantando... ...me parece absolutamente maravilloso... Que vamos a esté... acompañar en ese concierto... ...hasta que yo
2: me sienta bien...
1: Lo ...cantaré... Sí, sí, sí. ...¿qué va a cantar en ese concierto Claudia?
2: a ah, todos mis éxitos... <risa> ...porque es lo que la gente quiere escuchar... ...y a mí lo que me complace es que la gente se vaya feliz... ...y desde que ellos están en el teatro ya empiezan a... ...tú empiezas a ver sus caras felices... Dios, ...se le debe fascinar me... el escenario... ...sí, ¿no? claro, me fascina... Ellos me hacen sentir muy bien el público, cómo me mira, cómo me saluda, cómo me respetan. Eso para mí es grandioso, porque la gente me dice, ¿te puedo tocar? Y aunque tú no lo creas, contiene mucho la frase y la forma como la gente te lo dice, con tanto cariño, con tanto amor, con tanto respeto. Y yo le digo, claro que sí, ¿te puedo dar un beso? Claro que sí, puedo tomar una foto. <risas> Pero cuando estoy de civil, de civil es cuando no estoy en escena o no estoy en una entrevista, no me dejo tomar fotos. Ah, no me digas. Y le digo a mi público, lo siento, pero ahorita estoy de civil. <risa> y entonces ellos guardan en la cámara un poquito tristes, pero lo entienden. ¿Y por qué? Porque si estás. Pues yo la veo por ahí en un restaurante y voy y le digo, tomémonos una foto. Uh -uh. ¿Por qué? Porque todo lo, lo montan en internet y yo no sé ni dónde estoy, ni con quién estoy, ni mi vida privada. Sí, ¿Siempre ha sido vida privada. así de reservada? Sí, sí, absolutamente. ¿De dónde, se, ¿De dónde aprendió eso? Mi madre. Mi madre era una persona muy reservada. Y es mi manera de ser. Yo soy muy introvertida. Soy extrovertida con los míos, con los que conozco hace rato. Y, pero de resto... Y soy bastante prevenida, porque también me han pasado muchas cosas.
1: Pues Claudia, lo más importante es saber que vamos a verla en el escenario este 12 de septiembre, miércoles. Teatro Jorge
2: Elías Ergaitán. En el Jorge Eliezer Ergaitán. Y Gliola y Claudia de Colombia. Y Gliola es la que canta Dios como te amo y no tengo No edad. tengo edad para amarte. <risa> no
0: tengo edad.
2: Esa son esa canciones canción no, que cantarme un poquito. Que pero eh, no es que me he puesto a cantar canciones de ella y, y, y no, espero que ella no se enoje cuando venga. <risa> ah, espero que... No no la conozco, mira, pero me, me cae muy bien. me No sé, vi la foto y me, me cayó bien. Aunque, por supuesto, conozco su trayectoria. Comenzamos, creo que juntas más o menos en, en el mismo tiempo. No sé si ya comenzó un poquito antes, la verdad no lo recuerdo. Pero pero sí, estamos muy parejitas en eso. El concierto
1: se llama Las Divas de la Música Romántica en el Jorge Eliezer Gaitán. Boletas, en tuboleta.com. Tu boleta? uh -huh, 88 mil, 104 mil, 220, 275, 297. Hay de todos los precios y de todos los gustos. Y el Jorge Eliezer tiene un canelazo ahí a la entrada. Delicioso. ¿En serio? Entonces uno entra. Ay, yo no ¿Usted sabía. ¿Usted de... en el camerino que le manden un canelazo? Uh, no, no sabía. ¿Tiene este es brandy, no? <risa> ¿Tiene brandy? Claro, eso le ponen brandy, panela, canela, clavos. Uy, pero delicioso. Bueno, no, va no. a ser
2: caso que después usted que un canelazo. No, 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 no. Tragos, pues va yo no caso a nunca nada, no, no, no. Lo único que tomo es agua y me como un dulce. <risa> Claudia, qué gusto que haya venido. No, qué Vanessa, dicha. ha sido un placer. Un placer. Muchísimas gracias.
1: Un gusto y de verdad, <risa> vayan a ese concierto. Es el 12 de septiembre... En el Jorge Lézard
2: Gaitán. Claudia, gracias. Sí, estamos a unas semanas apenas. Sí, señora. El concierto los esperamos desde las 7 de la noche, eh, porque comienza muy puntual, 7 y media, 8. Y no vamos a estar sino Gigliola Cincuetti y yo, las divas de la música romántica. Uh
1: -huh. Y a ustedes que tengan un muy feliz <risa> resto de domingo. Esto es Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre.
0: Yo no soy la culpable. De haberte conocido, tan solo fue el destino que nos quiso juntar para hacer una historia sin leyes ni prejuicios, donde solo la dicha nos acompañará. Yo no sé si me podrás llevar. Pero yo no te podré olvidar Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Yo no soy la culpable de haberte conocido Tan solo fue el destino que nos quiso juntar, para hacer una historia, sin leyes ni prejuicios, prejuicios, donde solo la dicha, nos acompañará. Yo no sé, si me podrás llevar, pero yo, no te podré olvidar. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte, pero llévame, pero llévame, pero llévame, llévame.